0: Uma das coisas que fazem com que as startups sejam criativas, às vezes justamente é a falta de dinheiro. Isso é a possibilidade que as startups não dão, né? A gente tentar conhecer mais as pessoas, o track record daqueles founders, a cultura que eles estão criando e principalmente se eles realmente são obcecados pelos clientes ou não, que isso é uma coisa que eu me identifico muito, mas isso sofre Fred, né? É importante que cada investidor anjo, cada investidor de startups defina a sua tese. Em vista com
1: Thiago. O podcast de quem investe, para quem investe. Salve, salve! Começando mais uma edição do Invista com Tiago, podcast de quem investe para quem investe. Meu nome é Lucas Goldstein, mas a estrela deste podcast é o fundador do Grupo Suno, o Tiago Reis. Olá, Tiago! Estrela, Lucas? É raro ser chamado assim, mas vamos lá. Prazer enorme
2: estar aqui com você com, e com os nossos convidados. E hoje tem aqui um convidado que, além de ser um excelente profissional, se tornou um amigo aí ao longo dos últimos anos. Apresente
1: ele, Lucas! Fred Santoro, Head de Startups da AWS, muito obrigado por estar conosco. Antes de falar, AWS é Amazon Web Service. Aqui
2: é uma das maiores empresas do mundo, a segunda, terceira maior empresa do mundo em valor de mercado. Está presente conosco hoje aqui o pessoal da Amazon, representado pelo Fred.
0: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui falando com vocês. Tiago, muito obrigado pelo convite. Lucas, aí, parabéns aí pelo trabalho brilhante aí, à frente do podcast vista com o Tiago.
2: Conta um pouquinho o que é a AWS, né, assim, as pessoas quando pensam em Amazon, naturalmente pensam naquela loja virtual, né, o cara acessa pelo aplicativo e tal, compra, chega em casa rápido, mas a Amazon é muito mais do que isso e pouca gente sabe disso, a AWS, que é a divisão que você, é um dos principais executivos no, no, na América Latina, é quem paga a conta, né.
0: <risos> na verdade, o negócio de e-commerce também é extremamente valioso e lucrativo há muitos anos. e, Inclusive, a AWS nasceu internamente. Né? A Amazon Web Services nasceu justamente porque a gente desenvolveu uma expertise na manutenção e gestão de data centers é, por causa da, da operação né, é, é, em grande escala do próprio site de e-commerce. E a gente percebeu que a gente poderia servir outra, outra categoria de clientes, que são empresas e desenvolvedores. né? E a partir daí, é, a gente percebeu que essa extra capacidade que a gente tinha de justamente gerir infraestrutura poderia ser aproveitada muito bem por outros clientes. Então foi aí que a gente lançou a nuvem, né? o conceito da nuvem, que se tornou a AWS né? internamente, que justamente é, é, é a entrega através da internet, né, de serviços que vão desde infraestrutura, de, de hospedagem, de computação, até, por exemplo, inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, é, mobilidade, com segurança, e principalmente voltado para que os clientes foquem mais na sua operação do dia a dia, no atendimento dos seus clientes. São mais de 200 serviços que eles não precisam desenvolver e sim utilizar através da AWS hum. para justamente focar mais na sua própria operação. Inclusive, aqui na Suno, nós somos clientes.
2: Né, se você usa Suno... Não cai porque tem a AWS. E status Invest também, hein? O Status Invest, tô vendo aqui, ó. Estados Status Invest é uma máquina, viu, Fred? Vai, vai cair o servidor lá, o Jeff Bezos vai ficar bravo com você, porque o Status Invest não, não para de bater recorde de acesso lá.
0: <risos> Isso pra gente é um orgulho muito grande, né? Saber que vocês estão aí com toda a estabilidade possível. Na verdade, assim, a gente fica muito feliz com o sucesso dos nossos clientes. É, essa faz parte da nossa cultura, então, na verdade, assim, quanto mais os sunos e os Status crescerem, melhor para a Amazon, né? Então, pra gente, é um motivo de muito orgulho estar tá apoiando o crescimento de vocês. A meta do o pessoal do Estados Invest é
2: derrubar o AWS lá, causar uma pane mundial. Será que a gente vai conseguir?
0: Eu acho muito difícil. Algumas das maiores empresas do mundo, como, por exemplo, a Netflix, né? Utilizam os nossos servidores e, assim, pessoas de todos os continentes estão assistindo os conteúdos né, brilhantes da Netflix diariamente, todos os dias. Né. Enfim, o que eu posso dizer é que seria uma surpresa muito grande, mas eu torço muito pelo <risos> seu sucesso, meu amigo. Tomara, tomara. Acho que vai ser difícil aqui porque a gente sabe que é um juggernaut
2: mesmo, é uma empresa muito grande. Bom, Fred, a gente tá aqui para falar de startups, né? O que você considera uma startup? E depois eu vou falar dos nossos investimentos aí de startup também. Depois eu quero que você fale um pouquinho, talvez, dos seus. É... E o porquê que isso pode ser uma oportunidade para investidores. Obviamente que tem riscos também envolvidos que a gente vai tratar aqui ao longo dessa conversa.
0: Perfeito. Uma startup, primeiramente, é uma empresa que nasce a partir de um problema. A pessoa que está à frente da, de uma startup normalmente enxergou um problema que pode ser solucionado de uma forma melhor né, dentro da sociedade. Então, fundamentalmente, é uma empresa que é criada justamente para resolver o problema de uma forma mais eficiente, mais viável, mais acessível, mais rápida e de uma forma que venha a causar um impacto na sociedade. Normalmente, é uma empresa que tem uma, uma escalabilidade muito grande, né, porque realmente assim, são problemas que, para a startup ter sucesso, tem que ser um problema grande né, para justificar a sua própria existência. Então, é fundamentalmente são feitos por resolvedores de problemas. Eu considero muito mais aquelas que têm é, é, uma origem mais digital, mas, obviamente, alguns outros tipos de, de indústria podem ser considerados startups também. Eu queria saber um pouco antes disso... A sua história,
1: como começou sua trajetória no ramo digital?
0: Essa minha história é bem comprida, viu? Que eu já não sou mais um menino que já fui, mas a verdade é que no final dos anos 90, eu abri um provedor de internet. Eu tinha 17 anos, a internet estava começando, era um pouquinho antes da bolha, e naquela época eu achei que seria legal vender acesso à internet, e eu errei completamente. Ali foi a primeira vez que eu tive uma falha numa, numa empresa minha, mas realmente foi um aprendizado muito legal. Né? Na época, o custos. Eram muito altos, tinha poucos clientes e realmente não conseguiu parar de pé o negócio. É, já tem mais de 20 anos aí que eu tô no digital. Eu tive a sorte também de ter alguns sucessos legais, como por exemplo o ZigPay foi uma empresa que eu, que eu fundei, né? Que eu cofundei. É de pagamento mobile, de balada, bares aí, que até hoje está indo super bem, apesar das dificuldades aí que todos nós estamos passando desde 2020. Tive outras oportunidades muito legais de aprender com algumas das maiores empresas do mundo. Fui acelerado pela Visa, no Vale do Silício, pela Endeavor aqui no Brasil, pela Five Hundred Startups em Miami. Tive a oportunidade de palestrar em vários países sobre as soluções que estava desenvolvendo. Fui executivo do Lovu, que era um aplicativo alemão de paquera, né? Que era o concorrente do Tinder, é maior que o Tinder, inclusive, em alguns países da Europa. E eu toquei ele aqui na América Latina, geramos mais de 13 milhões de downloads na época. Fomos os primeiros a usar influencer marketing aqui no Brasil, alguns anos atrás. E enfim, a verdade é que eu estou nessa história aí faz muito tempo. Sou não somente um entusiasta, mas eu acredito que é a melhor oportunidade de negócio que existem. E eu acho que o Thiago está vendo isso aí nos mercados mundiais, aí, as empresas de tecnologia então, são referência hoje nos seus mercados. É, eu tava até vendo uma coisa
2: recentemente, eu ouvi é, de, um, de um investidor é, que eu respeito, não chequei essa informação mas faz sentido o que ele falou, que 95% das empresas do SP500 estão perdendo participação de mercado né? e a gente tem visto as startups vamos dizer assim, ganhando participação de mercado em quase todos os mercados, de churrascaria a cosmético, Meio de pagamento A investimentos né? Dá para pensar em tudo As empresas jovens Hoje recebem bastante capital né? Talvez até em excesso Acho que talvez em algum momento vai ter Algum problema nisso aí né? Bolhas, pessoas pagando valuations Que talvez não sejam condizentes com a realidade Mas é, talvez Seja melhor viver num mundo de excesso de capital Do que de falta de capital E quem que tá perdendo, pagando essa conta né? A economia mundial, ela cresce o selador 3% ao ano, ano passado foi menos por conta da situação que vivemos, esse ano vai ser mais recuperando um pouquinho do que do tempo perdido, mas isso. se você pegar nos últimos 10 anos a economia mundial cresceu mais ou menos 3%, se tem alguém crescendo 30, 40, 50, dobrando todo ano significa que tem alguém andando é, para trás, boa parte disso são as grandes empresas do mundo, né? hoje pelo que pareça as grandes empresas do mundo, elas estão na média perdendo participação de mercado isso faz com que eu inclusive reflita a minha abordagem de investimento. Eu sempre fui investidor de ações, fundos imobiliários, veículos listados. Né? Continuo, continuo pesado, né? quase todo o meu capital está nisso. Mas eu tenho considerado é, investimentos pontuais em algumas startups que uh, eu acredito que eu consiga adicionar algum tipo de valor. Não só monetário, né? beleza, eu boto dinheiro e vem mais, mas que eu posso adicionar com network, com know-how, mídia né? também. É, é o e smart a gente... money, né? Exatamente, o smart money. E a gente tem alguns casos aqui, inclusive o, o Estados Invest, que é, eu nem digo que foi é, investida nossa, porque a gente entrou e apertou, sujou a mão de graxa lá também, né? Tem o Stefano e o Alex, que são programadores muito bons, muito competentes. E a gente tem algumas competências que a gente conseguiu adicionar no negócio. Né, e que a gente conseguiu potencializar e hoje, já vou antecipar que deve, deve ter alguma notícia positiva saindo de round lá também, muito em breve. Então, é, é isso que eu, que eu tenho buscado em startups. Eu queria até é, pegar um pouco do seu feeling, Fred, do que alguém tem que olhar antes de fazer o um investimento. Eu vou falar um pouco do que eu olho e depois eu quero pegar um pouco do que você olha. Eu olho coisas que eu posso adicionar. Eu não quero que nem quando eu compro uma ação da Petrobras, ou uma ação da Vale, ou uma ação da Apple. Eu compro essa ação e quem está lá dentro nem sabe que eu existo. Né? É, minha capacidade de ajudar ela é pequena. Né? Acho que mesmo se eu quisesse, seria pequena a minha capacidade de ajudar. Agora, essas empresas mais jovens, elas, elas carecem de vários recursos. Né? Não só recurso financeiro, mas às vezes o cara não tem as conexões. Às vezes a pessoa não tem é, algum know-how que você tem aqui na empresa. Né? A Suno é uma empresa que hoje... é uma empresa que está crescendo bastante. A gente desenvolveu alguns know-hows de mídia. Então, a gente só entra... eu só entro em negócios que eu veja... alguma capacidade de adicionar. Quando eu vou analisar um ativo listado na bolsa... eu esqueço isso. Né? Na hora que eu estou comprando Petrobras... Itaúsa, Taesa, sei lá qual... vai nos múltiplos. Ah, eu analiso a qualidade do management, o potencial do negócio, os múltiplos e assim, não entra na conta qualquer sinergia. Porque eu acho que também é pequena, né? Boa parte dessas empresas são empresas vamos dizer assim, maduras, empresas que já estão no estágio às vezes em segmentos que sequer eu tenho know-how para adicional ou, ou qualquer outra coisa. Tem que ter um pouco de humildade. Mas as empresas jovens geralmente têm essa capacidade, principalmente aquelas que estão no nosso segmento. Eu acho que o status Invest é um, é um exemplo disso, né? É uma empresa que é, começou recentemente, a gente ajudou a, a mostrar para os investidores do Brasil esse, esse site maravilhoso. É, a gente ajudou é, na construção do site para que ele tivesse mais fluxo e também com o network, né? Assim, é, deu alguns desafios com a B3 lá, de integração, etc. Eu, conhecendo algumas pessoas lá, conseguimos resolver os desafios que a gente teve. Aliás, a B3 foi muito prestativa é, nisso daí. Então, é esse tipo de coisa que eu gosto, quando eu consigo adicionar algum valor, é isso que eu boto na minha análise de startup, eu não quero comprar uma empresa que eu não consiga adicionar, isso não significa que não é o único jeito, tem gente que investe assim e tem sucesso e tal, mas eu quero em eu não quero ser só um torcedor na arquibancada como é quando estou investindo numa empresa como, sei lá, Disney, Apple, Facebook. Eu compro lá essas empresas que eu acabei de citar. E sou um torcedor na arquibancada. Óbvio, eu sou um analista. Se, se deixar de performar, eu, eu vendo essas empresas. Mas eu sou um torcedor na, na arquibancada. Em startup, eu gosto de investir em empresas que eu posso ajudar em campo, entendeu? Entrar em campo, vestir a camisa e falar opa, que que é, o que, que eu posso fazer aqui para potencializar essa empresa. É isso que eu busco nas, nas startups. E vou te falar, eu tenho... Modéstia parte, tenho, sido, tenho tido grandes sucesso aí. O nosso investimento em, em Status Invest já deve ter multiplicado umas 100 vezes em um ano e meio. Né? E outras empresas, a gente não teve este sucesso, mas teve um sucesso muito bom também. Então, é isso que eu tenho buscado. Empresas que eu consiga adicionar não só dinheiro, mas adicionar network, conhecimento ou, ou mídia. Mas eu queria um pouco saber o que você busca quando você vai investir numa startup. Legal, Thiago.
0: Primeiro, em relação ao que você comentou... De valuation e, e às vezes startups recebendo dinheiro demais. Isso é um problema enorme, inclusive, para startups, porque uma das coisas que fazem com que as startups sejam criativas, às vezes, justamente é a falta de dinheiro. Então, isso é uma das coisas a, a considerar, justamente a capacidade de criatividade dos founders. Então, para mim, é, não somente como fornecedor, mas também como mentor e eventualmente como investidor também, a coisa mais importante é justamente avaliar as pessoas. E isso é a possibilidade que as startups não dão, né? A é gente tentar conhecer mais as pessoas, o track record da, daqueles founders, a cultura que eles estão criando, e principalmente se eles realmente são obcecados pelos clientes ou não. Que isso é uma coisa que eu me identifico muito. Mas isso sofre. o né É importante que cada investidor anjo, cada investidor startup, defina a sua tese. Né? Nem todo mundo tem a capacidade de somar e ser um smart money como você tem. Né? E eu acho que sua tese faz total sentido. E às vezes, simplesmente, é, é, o, o investidor anjo não tem tanto a capital financeiro é, o suficiente para realmente, assim, não somente é, é, ter acesso ao founder, né? porque hoje tem várias plataformas aí de, de né? que facilita que é, é um um anjo em vista bem menos. Né, sem ter acesso direto ao, fã, ao founder né? então ele vai mais porque é, como você falou quer ser um torcedor na, na arquibancada né? um tomador de risco é um cara que acredita no longo prazo até porque o retorno de uma startup é, em média se der certo vai de 5 a 10 anos sabendo que tem uma possibilidade de não dar certo muito grande é, então assim é, primeiramente eu gosto muito de avaliar justamente o tamanho do mercado né? o track record dos, do, dos founders e principalmente se o problema que ele quer enfrentar é realmente relevante o, o mais legal de investir em startups também é aprender né? não somente buscar o retorno financeiro então isso vai de acordo com o perfil de cada um. É muito legal justamente poder apoiar né, é, é, o crescimento delas né, através da AWS fazer com que elas sejam mais focadas em seus próprios clientes. E no seu caso, de seu um Smart Money, eu recomendo a todos os, 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 os empreendedores, né, os founders, justamente buscarem não somente mentores, mas mentores que tenham skin in the game. Obviamente que a oportunidade fica mais escassa de acordo com o estágio de maturidade da startup. Né? Às vezes já passou por Series A e Series B, é, já estão falando com fundos de investimento que às vezes não permite mais a entrada de um smart money. Ou então o valuation já não é mais interessante de acordo com sua tese. Tá? Mas é, eu acho que, principalmente aqui vendo o que você tem feito, que você está entrando num momento muito bom, que permite que tenha um, uma, uma, um, um aumento do valuation muito rápido, né, e muito expressivo, que você vê quanto maior o estágio, né, é, reduz o risco e, consequentemente, pode reduzir o retorno, né. O que, que é Series A, Series B que você falou? Eu sei, mas talvez quem está do outro lado não, não saiba. É basicamente, né, é o estágio de investimento da startup, né. Começa ali com o um anjo, né, que é inclusive teu termo, né, é, é comum e popular que é o FFF, né, Family Friends and Fools, né. Eu prefiro chamar de fans, né, de fãs da história, né, que quer realmente apoiar. Né? Por isso que eu falei, às vezes é o entusiasmo que quer ver uma tecnologia sendo testada. Né? É, mas é a partir daí tem o seed, o, o, o pre-seed, né? que é justamente de acordo com o momento operacional da startup. Obviamente tem valor eixo menor. E a partir do Series A, é mais ou menos de acordo com o valor do valor eixo da empresa, do aporte do valor eixo. Nos Estados Unidos, são um mercado mais maduro, os valores são diferentes. Mas eu diria que Series A em torno de 10 milhões de dólares, Series B... Né, de 20 a 40, 50 milhões de dólares, aí de acordo com, com o mercado. né E aí, conforme for, pode chegar até uma série G, né? como o Nubank, por exemplo, aí, lançou há pouco. O Loft também, que é o maior é, é, investimento já realizado na startup brasileira também no ano passado, né? superior a 400 milhões de dólares, não de valuation, né? de aporte. Então, é, é isso aí, pessoal. É de acordo com, justamente com, com a quantidade de grana que entra. Né?
1: Em que ponto uma startup chega... A
0: buscar os serviços da AWS? Normalmente, cada vez mais cedo. Né? A gente tem casos como, por exemplo, Nubica, que eu acabei de, de mencionar, que ela é, foi nossa parceira desde quando tinha sete pessoas né? e ganhou um voucher do AWS Activate, que é nosso programa de apoio a startups, que dava alguns poucos é, é, milhares de dólares para ajudá-los a testar né, as soluções da, da, da AWS. Então, temos, é... isso foi quando? eu não estava na empresa ainda, uhum. mas eu creio que foi 2013, eu não posso te afirmar uhum. eu creio, tem alguns anos já, né? mas o que eu quero dizer com isso é que chegaram muito cedo então, a gente tem empresas de todos os tamanhos, desde startups minúsculas, de um founder solo ainda, tá? que gastam ali poucos dólares por mês, a superorganizações governamentais, públicas e privadas, os maiores, alguns bancos, né? é, é, enfim, governos é, de todo o mundo. E é importante mencionar que eles têm acesso aos mesmos serviços que são prestados através dos mesmos hardware tá? de qualquer tipo de tamanho de empresa tem acesso, ou indústria né? tem acesso à mesma qualidade de serviços. E é, é, também é, é legal justamente porque ele só paga pelo que utiliza. Então, ao contrário que antes, você tinha que fazer um investimento é, relevante né? em data centers, em hardware, né? que também custa muito para manter. Né? Inclusive, Tiago. O, o, existe esse estudo, né? Que no final dos anos 90, para lançar uma startup no Vale do Silício, custava 5 milhões de dólares. Depois do advento da, da Cloud, baixou para 50 mil dólares lançar uma startup. A Suno começou, não gastou 30 mil reais e já estava gerando caixa, cara. Você acredita? Com certeza. Vocês são um
2: fenômeno fora da curva, né? Por isso que eu sou seu fã. Não, não. Imagina. Mas assim, eu, eu acho que foi, foi importante você ter tocado nesse assunto, porque... Eu acho que na história da humanidade nunca foi tão fácil empreender. Isso não significa que é fácil empreender, mas comparado com o passado, eu acho que nunca foi tão fácil. Né? As histórias que você via do passado, né? Poxa, o cara economizou cinco anos trabalhando lá para juntar um dinheiro para comprar uma máquina de costura e daí costurou, costurou, daí virou o império da costura, lá do, sei lá, da tecelagem. Tipo, as histórias eram assim lá, lá atrás. O capital era escasso e o maquinário era, 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 era muito caro para você começar qualquer business Começar uma loja, começar qualquer coisa Cara, hoje, você quer subir uma loja Você vai num mercado livre Você vai num, numa Vtex da vida e tal Cara, você sobe em 24 horas Tá cada vez mais fácil na né, experiência De você começar a vender online Isso não significa que não tem competição Você vai querer vender no mercado livre Sei lá, cara, uma carteira sei lá, uma capinha de celular, vai ter competição, você vai ter que se diferenciar. Mas no passado você ia ter que abrir uma loja, você ia ter que fazer um baita investimento na frente para talvez ter é, uma venda que ia compensar. Hoje não, hoje você consegue testar as coisas muito mais, mais fácil e barato do que no passado. Então acho que hoje a gente vive a, a era de ouro do empreendedorismo, porque... As limitações de capital estão caindo. Lógico, tem que entender o negócio que você está entrando. Se você quer entrar montar uma siderúrgica, daí tá, realmente o custo é muito alto de, de você abrir uma siderúrgica. Agora, se o seu negócio é digitalizável, e cada vez mais eu acho que tem negócios digitalizáveis, eu acho que nunca foi tão fácil como hoje. Repito, nunca é fácil, mas é mais fácil e mais barato do que era é, no passado. O, os empreendedores do passado, esses sofriam bastante, cara. A gente hoje sofre muito menos, né? aquela geração que hoje, mais ou menos que nem o pessoal não usa mais metiolate, né? É isso, não arde, né? A gente era da geração que ardia. Eu acho que os antepassados nossos do empreendedorismo era isso, cara. Você tinha que ralar, você tinha que sofrer, você tinha que economizar. Hoje, você consegue, às vezes, uns fundos, meu, em cima de planilha de que eu já estou investindo na sua empresa. É meu loucura o que tá tendo no mundo hoje. Eu é, não sei por quanto tempo isso vai durar, mas o, o tempo e o custo para você abrir uma empresa hoje, acho que tem caído para todo mundo. Parte por conta da Amazon, né? Sim, lógico, não é a única empresa. Aqui na Suno, né? Você vê. A gente não deve ter, cara, uns 500 mil reais de... de imobilizado é, é pouco que a gente tem de imobilizado para uma empresa do nosso tamanho. Servidor, terceiros com vocês, o nosso aluguel é na WeWork aqui. A gente não tem quase nada de ativo fi, físico. O que a gente tem são ativos intangíveis aqui que garantem a nossa sobrevivência e crescimento. Eu acho que cada vez mais a gente está indo para essa economia dos ativos intangíveis. Tem até um livro disso, deve estar tá aí na, na estante em algum lugar. Chama Capitalism Without Capital. Eu gosto desse título porque eu acho que a gente está caminhando meio que para isso. Um capitalismo cuja barreira não é o capital. É as ideias, é a execução, é a visão.
0: Com certeza. É, inclusive, achei muito legal esse mencionar dois clientes nossos super importantes, que é o Mercado Livre e a Vtex, né, clientes da AWS. E isso que é o legal hoje também é justamente essa troca de informação. A tá? é te ver o ecossistema cada vez mais unido, cada vez mais maduro e eu, por exemplo, empreendia quando nem existia a palavra startup, né? Hoje, realmente, eu não sabia, eu não valorizava a, a, o quanto era importante ter um mentor, né? Então, a gente vê aí vários founders é, explicando né, as dificuldades, os desafios, as oportunidades e investindo também em startups, né? O Brasil já também está começando a criar suas próprias uhum. PayPal máfias, né? Que no Vale do Silício já acontece aí há 15, 20 anos. Então, isso é uma coisa muito legal, essa troca de informações. Então, assim, hoje ninguém pode reclamar de falta de informação. Exatamente. E para quem quer
2: investir Fred, é, eu já trouxe aqui algumas pessoas também que, que investem, o Amuri já veio aqui também, da, da investidores.vc é, Eu sei que quem tá nos assistindo aqui, geralmente é um investidor pessoa física, é um empresário é um profissional liberal é, às vezes é um, um assalariado também, é o cara que é médico em Tucatu é o cara que é fazendeiro lá em, no Mato Grosso, é esse tipo de pessoa que está nos assistindo aqui. E Obviamente que todo mundo viu aquele filme, né? O Social Network, né? Do, do Facebook. E, e desde então tá todo mundo de olho como que eu invisto em startups e tal. A pessoa física hoje, quando vê esses rounds aí de várias dessas empresas, unicórnio, não sei o quê, tem alguma chance de cair alguma coisa dessas pra ela? Como é que, como é que, ela, como é que ela poderia surfar essa onda?
0: Tem chance, sim. E, infelizmente, não tem muitos mecanismos ideais para resolver o maior problema que existe, que para mim eu sou um, um entusiasta de tentar resolver. Né? Inclusive, a gente troca muita ideia sobre isso, né, Tiago? Com o próprio Amuri também. Um abraço, Amuri. É, o que a gente faz é justamente a dificuldade da liquidez para o investidor menor. Né? O investidor menor, infelizmente, ele acaba é, só tendo acesso a investimentos num mo momento muito... É, inicial das startups, como o valuation dela está menor e, obviamente, ele não está ainda com o negócio consolidado, com o Product Market Fit realmente é, é, é sólido e aí acaba que, na verdade, é ser, acaba sendo mais arriscado, né? As startups, num, num estágio mais maduro, vão falar assim, normalmente estou falando ou com private equity ou family office ou normalmente com fundos vicina né, De venture capital. É, existem, sim, aqui são novidades que a recém-chegadas no Brasil, algumas plataformas de crowdfunding. Ah, é. somos sócios aqui. Somos, é uma das startups que a gente investe. Vamos, depois você vai me fazer essa pergunta. Qual é a startup que você investe? A gente investe na Blocks Conhece a Blocks Blocks o Felipe Souto é um grande amigo meu, é lá da Bahia, que nem eu. É. É um fenômeno realmente assim eu sei muito bem é, é a visão dele é brilhante e, e a execução também então tenho certeza que a Blox vai muito longe nosso cliente também é, e, e tem algumas aí que estão com, com um portfólio bem legal de startups já cada vez mais né é, por exemplo o Captable up né que que existe já no mercado e assim para mim quanto mais dessa será melhor para todos nós para educar o mercado né e justamente para fazer com que mais ideias saiam no papel e, e assim fundamentalmente mais problemas serem resolvidos de uma forma mais inteligente no mercado ah, eu sou a favor de todas as reformas
2: é, políticas é, que incentivem e facilitem o crédito ou o investimento na parte societária. Né? Quanto mais você cria fluidez para o crédito e para o investimento societário, mais as ideias saem do papel, mais, mais as coisas começam a girar. Né? Todas as reformas aí de crédito é, e reformas às vezes não passam pelo Congresso, né? às vezes passam por CVM, como foi o caso de, de crowdfunding, né? foi uma Regulação da CVM, que eu acho que é uma regulação moderna e muito aderente ao que já existe melhor lá fora. É, isso para crowdfunding, mas a gente pode falar de várias outras micro reformas que são muito importantes e que eu acho que vão somadas fazer o Brasil ter mais investimentos, ter mais renda, ter mais empregos. Isso aí com certeza tem... Por mais que você não invista em startups, não invista em crowdfunding, não invista na Bolsa, é, eu acho que isso aí beneficia mesmo quem não está investindo. Né? Então eu vejo aqui, por exemplo, o indústria de fundo imobiliário, que eu acho que democratizou o investimento em imóveis. Né? Com 100 reais você compra um imóvel na Faria Lima. Quanto custa aí uma laje na Faria Lima? 20 milhões? Cara, você reduziu o ticket para 100 reais muito rápido. E isso aí fez uma explosão de, de número de investidores em fundos imobiliários, passou de 80 mil em 2016 para 1 milhão e meio agora, 1 milhão e 300 agora. Então multiplicou por quase 20 vezes. E o, a indústria de fundos imobiliários foi a que mais captou em todo o segmento imobiliário ano passado. E isso aí, captação? Vão comprar ativos, vão construir, vão gerar renda. Né? A construção civil ela emprega muita gente, né? Quase todo, toda a economia. A... A construção civil é o segundo, terceiro, às vezes o primeiro segmento em termos de, de representatividade na economia. Cara, na hora que você faz uma pequena reforma que é permitir os fundos imobiliários que basicamente te permitem fracionar uma propriedade, você passa de um ticket de 20 milhões para 100 reais, cara, você impulsiona o segmento em questão. Esse foi um exemplo de fundo imobiliário, a gente está falando de startup, mas... Eu acho que se a gente fizer mais reformas e mais avanços regulatórios para que permitam as pessoas físicas e quem quer que seja investir, eu acho que a gente vai ter mais inovação, que é o que tirou a gente da idade da pedra, né? Se você se eu pudesse falar numa
0: palavra só o que tirou a gente das cavernas foi inovação, né? Com certeza, inclusive é importante mencionar que acabou de ser aprovado o um marco legal de startups né? que já é um primeiro passo, obviamente não é ideal, tem muita coisa a melhorar, mas é muito importante já, tá? justamente principalmente para a figura do investidor anjo e obviamente o empreendedor também. Em relação à importância da inovação, né? a inovação lá na Amazon está no nosso DNA e a gente até brinca que lá é o melhor lugar do mundo para errar, né? que para a inovação é justamente acontecer, são duas coisas que são muito importantes. Primeiro é saber escutar é, efetivamente, ter mecanismo para saber escutar o feedback dos clientes e a partir a partir dali, construir soluções que vão agregar valor no seu dia a dia. Pode, pode de repente, né? No nosso caso, 90% dos produtos que a gente lança na AWS foram pedidos por cliente. E 10% foram alguns que a gente entendeu na né, entrelinha que eles talvez gostariam, né? E aí, assim como por exemplo o Amazon Aurora ou a estrutura serverless de, de microarquitetura, que realmente tem mudado justamente a forma como a. a as arquiteturas das empresas de startups digitais são, são realizadas e em relação a, a, a fundos imobiliários né, hoje existe alguns fundos de tecnologia que, que também é uma forma né, de, 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 de startups investirem ainda que não sejam diretamente na B3 mas por exemplo eu tive com o João Kepler da Bossa Nova ele tem alguns pools né, que permitem é, que, que investidores investam com valores menores também existem algumas soluções no mercado mas com certeza pode melhorar muito ainda e, e vai ser maravilhoso para toda a sociedade Tiago Reis, quero
1: saber agora os investimentos seus em startups. Você, além da Suno, onde você investe? Eu acho que é importante falar dos riscos que existem, né,
2: Fred? Porque eu acho que ainda não, eu ainda não caí tanto nos riscos aqui. Porque eu, eu acho que eu dei sorte... É, lógico, competência também, mas visão, mas não aconteceu nenhum risco que geralmente acontece com startups, né que é você ter uma perda permanente de capital. Aliás, esse é o normal em startups, o Fred deve ter as estatísticas aí, mas de cada 10, 6 você perde tudo, 2 ou 3 você empata, e uma que paga a conta de tudo se você der sorte. Né? É, eu, por enquanto, estou só na, nas que eu... Que eu ganhei. Aliás, eu perdi, teve uma que a gente perdeu, é, mas assim, foi, foi, foi pouco e no que a gente ganhou, compensou em muito. Então vamos lá, contar a que eu perdi e que foi a única e depois as outras que, que a gente ganhou, né? A gente investiu num site de agronegócio, numa tese de que se tivesse bastante fluxo ia ser fácil monetizar. De fato a gente teve um fluxo crescente, mas não foi tão fácil monetizar. É, o site tá lá, tá funcionando, tem um pouquinho de publicidade, paga um troco, mas não foi um bom negócio. A gente investiu, sei lá, uns 200 200 mil reais e, e eu diria que eu já nem conto com esse dinheiro de volta. Assim, se alguém quiser comprar algum dia um site de agronegócio com fluxo, me liga, que a gente negocia, mas esse dinheiro já já right offei na minha mente aqui. Esse foi, esse foi a nossa perda. E daí teve negócios muito bons. Vamos falar dos negócios bons, né? Eu acho que o a Curify é uma empresa que a gente investiu. É, eu com certeza tenho convicção aqui de que ela vale mais do que o momento que a gente investiu. Não teve nenhum round subsequente. Então fica difícil de, de fazer qualquer avaliação. Qual Mas é a dor que o Qify resolve? O Fai, ele, ele acho que ele facilita muito para o infoprodutor subir os seus conteúdos e monetizar. Eu acho que a dor que ele resolve é principalmente na experiência do usuário, que a dele é muito competitiva. E tem, tem clientes muito satisfeitos. Vendedor de curso, vendedor de infoproduto como e-books. Eu acredito muito nessa tese também de educação online e também da passion economy, né? Pessoas que são apaixonadas por alguma coisa, abandonam suas profissões e vão focar naquilo, né? Putz, o cara, ele adora pescar, ele adora surfar, vira professor de surf, abandona o emprego que ele tinha lá de, sei lá, de técnico de enfermagem e vai dar aula de, de surf. Fio online e com a escala consegue ter vendas que consegue uma renda bem melhor que antes. Essa é uma coisa que eu, que eu incentivo muito, que é a Passion Economy, que tá crescendo muito, né? As pessoas é, focando sua profissão naquilo que elas são apaixonadas, né? A internet permitiu isso, cara. E tem, tem assim, pessoa que monetiza sua paixão por tudo. Eu já vi de tudo, Fred, já vi um cara apaixonado por surf, por pesca, por maquiagem, por churrasco. Tipo, os caras conseguem monetizar e ganham mais do que ganhavam numa profissão. Vai ser... Boa parte das pessoas não vão ter... Porra, não vão ser o dia FBS, não você é a pessoa mais rica do mundo mas vão ter um lifestyle business, um business naquilo que elas gostam e vão ter uma renda muito acima da média do que talvez tivessem é, com um emprego tradicional. É isso que a gente visualizou lá, eu acho que é bom principalmente para o, o, o infoprodutor e a experiência boa também para o usuário, que é o que importa, né? o cara precisa ter um, um, um cliente feliz ali do lado é, a gente ainda não tem um valuation em seguida, mas eu acho que pelo que a gente ouve, que já multiplicaram por cinco vezes em pouco tempo. Teve uma outra empresa que a gente investiu através de um fundo chamada The Score, né, um fundo que foi só para investir nessa tese, lá de fora também multiplicou por umas 6, 7 vezes em pouco tempo, não, nem considero um investimento nosso, porque meu, porque eu investi através de um fundo, né não foi, foi o único fundo que eu apliquei, para falar a verdade, não aplico muito em fundo, mas essa oportunidade pa parecia fazer sentido acho que o melhor case de todos, ah, teve a Link, né a Link, acho que eu ganhei uns 80% aí em seis meses, algo assim que não sei se é considerado uma startup, mas é uma empresa privada, né, a Link Faculdade aqui em São Paulo que está revolucionando o est um ensino aí para empreendedores tem o Além da facu que está indo ok acho que não está não tendo uma explosão mas também não está não fazendo feio esse é um investimento que a gente praticamente não investiu não teve dinheiro, teve mais tempo e mais dedicação do que qualquer outra coisa. E teve a, a queridinha aqui, que é o Status Invest. Esse sim, multiplicou por 100 vezes. Então, eu acho que o meu melhor case multiplicou por 100. O pior case, perdi ali o, o capital investido. É, e foi o único que eu perdi, né? Então, acho que aqui a gente está muito feliz com os nossos investimentos. E eu, eu quero escalar esse negócio, assim. Eu tenho, tenho convicção de que a gente consegue escalar e, e talvez montar um fundo de Venture Capital... É, mas eu quero, em cima dessa tese, assim, coisas que eu consiga adicionar alguma coisa. Eu não quero investir só por investir em investidor passivo. Eu quero coisas que nós aqui da Suno, ou eu, ou nós da Suno, né, nós temos aqui muita gente que pode contribuir, possam adicionar algum valor na, na empresa investida, que foi o que a gente conseguiu até hoje. Né? Eu acho que o Estado investe é esse sucesso todo. E eu falo que vai multiplicar por 100 vezes, porque já tem um firme de um fundo aqui. A gente está só é, envolvido em algumas... É questões societárias que é rapidinho de resolver mas é, é um pouco burocrático. A gente vai ter uma notícia aí que, que deve avaliar a, o Estados Invest num, num valuation muito, muito alto aí. De quantos dígitos? Nove dígitos, cara. Então em pouco tempo, né, uma empresa aí de um ano e meio valer nove dígitos né nove dígitos aí é 100 milhões pra cima. Eu acho que, que é algo muito interessante e a gente tava lá dentro de campo né ajudando, dando muito feedback de produto. Obviamente que quem ajudou muito foram os clientes. Você falou que a inovação é você ouvir o feedback de Cliente, eu acho que nos Estados Unidos, uma cultura que a gente tem lá, é, eu digo a gente, mas principalmente os programadores, é de ouvir muito quem está lá né, a gente ouve muito sugestão das pessoas e tá sempre melhorando, não, não teve um grande dia né, teve sempre um pouquinho, um pouquinho ajustando aqui e ali e tal, e cara, o negócio tá ficando cada vez mais redondinho, recorde atrás de recorde né, essa semana batemos o recorde diário, é, a gente tá gravando no meio de uma semana de Corpus Christi que teve feriado no meio, então eu imagino que não vai ser um recorde da semana porque quando o mercado tá fechado o pessoal acessa menos lá, mas eu acho que semana que vem vai ser uma semana recorde e nessa semana tivemos o recorde diário, é, é um uma empresa que está crescendo muito em acesso, começou a vender agora, né? Então a gente... Teve uma margem lá melhor que da Apple nesse mês, no primeiro mês aqui que a gente começou a vender. Melhor que B3, viu? Acho que das empresas listadas são só a Taesa que tem margem melhor que... Eu. Acho que nem a, nem a Taesa teve margem melhor que, ó, que o Estados Invest. Porque a gente tem uma estrutura de custo muito baixa, uma, uma receita de SaaS ali. A gente tem três pessoas trabalhando, então puf, a margem é gigantesca. Não, gasta, não gastamos com publicidade. Então o negócio está indo super bem e eu tenho certeza aí que que esse investimento vai me motivar a fazer outros e a gente está lá no Stato, no, no, na Amazon o Status Invest está lá na Amazon daqui a pouco vai você vai. já deve estar tá vendo lá alguns números já, deve. já viu algum número lá do Status Invest?
0: essa é informação confidencial né? Justamente ah, mas eu tô, você eu tô liberando cliente, é eu estou liberando <risos> mas eu tô liberando aqui com pode falar com é, certeza é um fenômeno que a gente tem orgulho muito grande de estar tá apoiando
1: Invertendo a ordem do balcão, se eu sou um empreendedor, quais são os pontos
0: que eu tenho que ter no meu projeto para atrair um investidor? Primeiramente é definir se realmente você precisa de investidor, porque esse é o dinheiro mais caro que existe. Né? O, o cara, com empreendedor de startup, ele precisa focar em atrair clientes né? uhum. então para mim esse é o primeiro passo, né? e a partir do momento que realmente ele vê que, que tem um produto market fit, está pronto para escalar né? tá vindo com atração legal, tá subindo aí pelo menos dois dígitos todo mês, uma receita aí que, que com um produto que os clientes estão é, é, organicamente divulgando e atraindo mais clientes né? tá criando uma comunidade em torno daquela empresa e que ele vê que realmente é o momento de, de captar investimento para crescer mais rápido né? é, ele tem que pensar Primeiramente, que tipo de investidor ele quer do, do lado, né? Que do mesmo jeito que o investidor busca um empreendedor, né? Busca startups, a startup também tem que definir qual o tipo de, de investidor que ele quer do, do lado dele, né? Às vezes pode ser via crowdfunding, porque os pequenos investidores anjos vão ajudar a, a, a vender mais, né? Ou às vezes é um investidor super estratégico, né? Um enterprise, uma corporate que pode trazer muito é, conhecimento, know-how, mas também é abrir portas. De outros clientes, né? Então, independente do, do business model. Mas, assim, fundamentalmente, né, na construção do pitch, né? Que a gente fala, que é justamente se apresentar a sua empresa, a sua startup, sua oportunidade é, de investimento. Existem é, é, alguns itens básicos que precisa ter, que tem muitos é, modelos aí, exemplos no, na, na internet. Mas, principalmente, o problema é que você quer combater, né? A uhum. solução, tamanho do mercado, quem é que já está no mercado e fazendo o quê? Né, e como você se diferencia, o produto que você está pensando em construir, né? O modelo de negócio, se é B2B, se é B2C, se é B2B2C, se é B2G, né, às vezes para o governo, né? É, e também, obviamente, tem que mostrar quem é você, que é o time que você conseguiu atrair, né? Normalmente seu co-founder é seu primeiro é, cliente, né? Então você tem que ter a, a capacidade de atrair talento e reter talento também. E, fundamentalmente, também você tem que mostrar se o negócio para em pé, né? Se mostrar os financiers, né? Unit né, para ver se, se, no mínimo, seu, seu LTV é maior que seu CAC, né, de uma forma geral. O que, também... que é LTV o que, que é CAC? Lifetime Value, né, que é justamente Exato. quanto você vai
2: ganhar por cliente. né Durante o valor presente, né tem isso. E CAC Pô. é o custo de aquisição de cliente, só para botar exatamente. todo mundo na mesma página. Aqui.
0: Perfeito, exatamente, Thiago. E justamente na hora de atrair um, um, um investidor, você tem que ter isso não somente muito claro na sua cabeça, mas também saber comunicar isso bem. Para mim, um dos itens principais é justamente se atrair tá? e mostrar a sua capacidade de atrair talento. É isso aí. É, o Fred falou
2: uma coisa importante, meio de passagem, mas não necessariamente... Ter investidor é, é a solução para o seu negócio, né? Muita gente fica, putz, eu preciso ter um investidor, senão eu não consigo sair do lugar. É, eu gosto de uma abordagem um pouco diferente. Tem, existem quatro capitais possíveis, né? O capital do investidor, o capital do banco, o capital de fornecedor e o capital de cliente. Eu gosto desses dois desses dois últimos aqui: capital de fornecedor e de cliente. Dá um exemplo de, de capital de fornecedor. Pô, Fred, tô, tô com uma ideia aqui, cara. Você consegue me dar uns créditos da Amazon Prime? Amazon, desculpa, Amazon, Amazon AWS, provavelmente ele não vai me dar, mas se eu conseguir, é, já, eu já começo com um capital de terceiros aqui e não tive que dar percentual da minha sociedade, nada disso. Pra mim, o melhor de todos é o capital de cliente, que ao invés de eu ligar pro Fred e falar, poxa, me dá uns créditos aqui pra começar um negócio, é eu ligar pra você e falar, Lucas, tô com uma ideia aqui, ó, de um. Tô, tô com um produto, ou melhor, não tô nem com uma ideia de um produto, tô com um produto aqui que eu vou te entregar em 30 dias e aí a solução pro seu problema aí de edição. Gostaria de ter essa solução. E se você pagar, eu pego esse dinheiro e vou construir, entendeu? Pode parecer... Até um pouco golpe Tipo isso, né? construtora. Mas, cara, a Apple a Apple é isso. Construtora é isso. Construtora é isso. É, o problema de construtora é que ela também tem muito gasto antes também. Ela uhum. tem que comprar terreno, ela tem que comprar material, etc. Mas por incrível que pareça, a Apple começou assim, cara. O Steve Jobs ele bateu de porta em porta, de, de lojas de hardware, e falou, cara, eu tô com um projeto aqui que é animal, não sei o quê. Vendeu, ele era bem vendedor, né? Conseguiu vender pra um cara que falou, quero sem unidades. Daí ele falou, tudo bem, mas você tem que pagar a vista. E daí o cara pagou a vista e ele não tinha nada, 100 unidades nada. Ele foi lá, pegou esse dinheiro e daí ele montou. A maior empresa do mundo começou, assim, com dinheiro de cliente. E depois veio o banco, veio o investidor, depois veio o fornecedor, né? Por incrível que pareça, a Apple se financia muito em cima de fornecedor. Paga lá a Foxconn em seis meses, nove meses, e recebe a vista, né? você quer comprar um celular lá na loja da Apple em Nova horas, você tem que pagar a vista. Então se financia muito... Os financi... As fontes de financiamento vão mudando ao longo do tempo, mas não dá para fugir muito dessas quatro, não. E as pessoas subvalorizam o dinheiro do cliente, que foi o que financiou a Suno até hoje, assim, a gente nunca fez rodadas e rodadas, né, é, a gente sempre se financiou com é, o dinheiro do cliente, obviamente que a gente precisa entregar um bom serviço, senão o cara não renova, senão o cara fala mal, não vem o próximo, né. No nosso caso aqui, a gente tem que entregar, acho que uma boa rentabilidade ajustada a risco e a gente tem entregado, se não entregar, eles vão nos punir é, com razão, mas é, é, esse é o, é o principal, é o, é o melhor jeito de construir uma empresa. Com dinheiro do cliente. Porque daí você não, não se dilui. E outra coisa que as pessoas dão pouco valor. Dinheiro de cliente é uma validação. É uma prova de que existe uma demanda pelo seu produto. Quando você pega dinheiro de investidor, ainda não teve nenhuma prova. Quando alguém esteve disposto a abrir a carteira e falar por favor, pegue meu dinheiro e me dê seu produto ou serviço, já é uma prova muito forte de que tem uma demanda pelo seu produto. Então, se eu fosse um empreendedor, eu buscaria criar um negócio o qual eu não preciso de dinheiro de terceiros ou pelo menos precisasse o mínimo possível e eu pudesse ter uma participação é, maior do negócio e buscar o dinheiro do cliente ao invés do dinheiro de banco ou de investidor. Essa é a minha sugestão. Porque as, eu, eu sempre bato nessa tecla Porque as pessoas às vezes esquecem De que é possível construir um negócio assim E pior, é, e acaba quase que virando um vitimismo Ah, eu não, eu não monto uma empresa Porque eu não tenho investidor né? Essa é a pior desculpa, cara Pensa em alguma coisa que você possa Fazer um passo pequeno hoje Para ter o seu negócio A Suno, certamente vai ser muito diferente Nos próximos anos E já é diferente hoje do que era lá atrás Mas a gente sempre pensou assim Como é que eu posso Hoje solucionar uma dor de um cliente se remunerar com isso e com essa pequena remuneração, escalar, escalar, escalar eu no começo do assunto, no primeiro, primeiros dois três meses do assunto, eu, eu vendia a hora cara, eu, eu, eu ia atender pessoas individualmente ali né? Eu montava a carteira da pessoa individualmente vendia a hora, sei lá cobrava acho que mil, dois mil reais por hora e ó, vou sentar aqui Fred, do seu lado, vou montar sua carteira e tal, esse dinheiro eu usei pra fazer outros investimentos, investir no Estados Invest e tal, é, hoje eu não faço mais isso, não tenho, não tenho tempo, até era feliz, mas hoje não tenho mais tempo para isso. Mas isso é, é a cabeça que eu, que, eu, que eu buscaria se eu fosse um empreendedor. O que, que eu posso fazer hoje que vai me dar um capital para ir para o próximo, próximo nível? Poucas pessoas começam
0: empreendendo assim, e num país de capital escasso como o Brasil, talvez esse seja o melhor caminho. Sem dúvida, sem dúvida. É engraçado você ver você contar essa história aí da Suno, né, de como você começou, né? Existe o termo MVP, né, Minimum Viable Products, né, para justamente testar o produto antes de efetivamente fazer um aporte maior, né? testar, escutar do cliente. E você literalmente aí foi o minimal viable person, né? Você sozinho ia lá testar, ver se o cliente tinha ter interesse, qual era as perguntas que ele normalmente faria, qual era o tipo de conteúdo que iria agregar valor para ele, né? E ia, a partir daí escalar. Então, sem dúvida, Thiago, você é uma startup, né? E a é, não é à toa que tem é, nosso atendimento lá para nossa equipe de startup, uma justamente com essa, com essa ideia, né? uma pergunta pro Thiago, qual foi o primeiro produto da Suno?
2: Cara, foi o Suno Premium que tá aí até hoje, é o nosso carro-chefe é uma assinatura que conta com análise de ações, fundos imobiliários, e a gente foi adicionando outras coisas né? hoje no Suno Premium tem análise de fundos análise é, macroeconômica né? feita pelo, pelo Léo Siqueira, a gente tá cada vez mais adicionando coisas no Suno Premium mas foi o nosso primeiro produto e esse dinheiro, cara, do primeiro mês primeiro mês a gente faturou, cara, uns 90 mil reais isso foi fevereiro de 2017, faz quatro anos, quatro anos e pouco. Foi uns 100 mil reais. Só que a minha estrutura de custo era mínima, era só eu. Era a maior margem da Suno veio no primeiro dia. Depois de lá pra cá a margem só caiu, porque foi botando gente, gente. Mas esse foi o nosso primeiro produto e esse foi o nosso primeiro mês. E, cara, a gente nunca levantou capital, a gente foi sempre... É, reinvestindo. Outra coisa né, que eu dou de conselho para pro, os empreendedores: cara, tire o mínimo dinheiro da sua empresa nos primeiros anos, foi o que eu fiz. Né? Assim, os... Até hoje nunca pagamos dividendos, a gente sempre pegou os lucros e reinvestiu, etc. E os primeiros dois anos da Suno eu ganhava um salário mínimo, né? E morando aqui em São Paulo, aqui a gente trabalhou aqui, já no primeiro ano, é... nesse lugar que a gente está. Você sabe que o salário mínimo não dura muito nessa região aqui, né? Almoçando ali embaixo todo dia não dura tanto. Então, de certa forma, eu paguei para trabalhar. E eu acho que isso aí permitiu que a gente tivesse um fôlego para continuar investindo, investindo, investindo. E vão continuar investindo enquanto a gente não alcançar a plenitude
1: dos nossos objetivos. Comece o dia com o que realmente importa. Morning Call, Suno Research. O boletim diário de quem respira o mercado. De graça no link da descrição. Estamos terminando, infelizmente, é... é... É isso mesmo. Um dia tem que acabar o Invista com o Tiago Especial Startups com o Fred Santoro, Head de Startups da AWS. Não é mesmo, Tiago?
2: É isso aí. Queria aqui agradecer ao Fred. Além de ser um amigo, a Amazon é um parceiro de negócio importante aqui da Suno. Importante porque não pode cair, né? <risos> não, é, não é que a gente pague muito, mas é que é vital, né? É que nem oxigênio. A gente, a gente nunca sente falta, mas quando cai... A gente sente, então é um prazer ter, ter você aqui. A Rússia já invadiu a AWS? <risos> não saber, não podemos falar disso aqui. É sigiloso, é sigiloso. Mas é isso aí, Fred. Queria aqui agradecer a sua presença e passo aqui para você as palavras para fazer a consideração final.
0: Primeiramente, muito obrigado, né? Super convite mesmo, prazer aqui estar tá, tá falando com vocês e realmente, assim, um orgulho muito grande estar tá apoiando a Suno, a Status Invest e todos os seus investimentos aí que estão escalando de uma velocidade incrível, com muita agilidade, né? E realmente com estabilidade, né? Que é isso que te faz parte da nossa promessa né, de, de justamente de cumprir com o objetivo e com a demanda de seus próprios clientes. Né? A, gente, a gente trata os negócios de vocês como se fossem nossos. Né? A gente tem uma relação de longo prazo, a gente é assim que a gente chega, faz parte da nossa cultura, faz parte dos nossos princípios de liderança, né? ser obcecado pelo cliente, pensar a longo prazo. Uma coisa que me dá muito orgulho é justamente que a gente se posiciona muito mais como parceiro de negócio né, do que simplesmente como um fornecedor de tecnologia. Então a gente tenta ajudar vocês de várias formas, fazendo pontes por exemplo, entre startups e enterprise entre startups e mentores entre startups e, entre startups e, e programas de aceleração e obviamente com nossa própria equipe né, que é uma equipe é, que veio do mundo de startups, seja investidores ou empreendedores, né, equipe do, da AWS Startups, especialista em startups né, a nível mundial, em equipe global. Então é, o que eu mais busco, por exemplo, quando eu vou contratar alguém para a equipe, é alguém que tem empatia pelas startups, né, que realmente quer ver o cliente crescendo Porque isso é isso que nos dá muito orgulho É isso que nos faz levantar todos os dias Então muito obrigado pelo convite aqui E me coloca à disposição aí, a minha meu, e todo meu time aí pra ajudar aí quem tá escutando. Um forte e, abraço.
2: E lembrei aqui, cara, não é só na AWS que a gente é, tem negócio com a Amazon. Tem também nossos livros lá. A Amazon é quem mais vende os meus livros. Guia Suno Dividendo, 101 Perguntas. Ih, eu tenho mais, tenho mais livro do que, do que células no corpo, cara. temos Tem mais livro Cara, eu já perdi a conta. Quantos livros você escreveu? Eu esqueci, cara. Eu adoro escrever <risos> livro. Apesar de que as pessoas cada vez menos leem livro, infelizmente. Mas eu gosto dos os nossos livros e a Amazon é quem mais vende os nossos livros. Tá lá no, no Kindle também, né? Tá, no, tá no, no Kindle. E é isso, cara. Queria agradecer a sua presença. E até o próximo. Em Vista com o Thiago, na quarta que vem.